0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independiente en la hora que usted escuche este podcast, podrá disfrutarlo de la misma manera. Mi nombre es Diego Rey y estamos en este quinto episodio de La Avenida Podcast, disfrutando con un equipo periodístico que cada día crece más, que por supuesto está trabajando para todos ustedes y lo más importante, está entregado netamente a informar al país todos los días. 24 horas del día, 7 días a la semana. No estoy solo, estoy con la mesa de trabajo de la Avenida Podcast y por supuesto le doy la bienvenida y le digo muy buenas buenas a la señorita Natalia Mesa. Natalia, ¿cómo estamos?
1: Hola Diego, hola a todos ustedes queridos oyentes, yo estoy muy bien, muchas gracias. Eh, me encuentro pues en casa, eh, pues juiciosa, Todavía pues en cuarentena, evitando pues salir, salir pues de varias ocupaciones y demás y ya estoy aquí pues ready para seguir trabajando.
0: Me alegra, me alegra mucho y estoy supremamente contento con que esté bien. Señorita Lady Barragán, ¿cómo está?
2: Muy bien Diego, muchas gracias, ¿tú cómo estás?
0: De maravilla, contento, tranquilo y trabajando de la mano del mejor equipo periodístico que puede estar a mi lado, que es el de TCP, por supuesto, para que nos sigan, arroba tcpoficialco, y de esa mesa de trabajo que cada fin de semana se reúne para hablar de los temas más coyunturales del país y del mundo. Señorita Daniela Silva, ¿cómo se encuentra?
3: Muy bien, Diego. Muchísimas gracias. Y hola a todo el equipo de trabajo y desde luego a nuestros oyentes. ¿Tú cómo has estado, Diego?
0: Bien, tranquilo. Tranquilo, sobrellevando la cuarentena, cuidándonos entre todos y, lo más importante, informando a Colombia, señorita Natalia Contreras ¿Cómo está usted?
4: Hola, hola, bien muchas gracias, espero que también toda la mesa de trabajo se encuentre muy bien y los oyentes también
0: Me alegra mucho Natalia y hombre, cómo no saludar al señor Santiago Urrego, Santiago, ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
5: Muy bien Diego, muchísimas gracias pues aquí cuidándonos nuevamente otra semana más de trabajo y pues ahí vamos con las cosas y sobrellevando la cuarentena
0: bueno, me alegra mucho, cuídense mucho, no solamente ustedes, sino cada, de nuestros, cada uno de nuestros oyentes ¿no? que está en la casa, está disfrutando de esto, está escuchando la Avenida Podcast a esta hora, vaya usted en este momento, mientras lleva su teléfono, mientras deja el speaker activo, vaya, sirva un café, tome un trago, ¿por qué, una, no, por qué no una cerveza ¿no? y comparta con su familia, escuchando ese rato tan agradable que a lo vez a la vez se torna un poco desagradable correspondiente al tema a tratar. Porque vamos a hablar de la mejor empresa que tiene Colombia. Cuando usted entra a esta empresa, siempre más allá de esa consigna eh, que, que se tiene, siempre te, te, te dicen eso, ¿no? Eh, haces parte de la mejor empresa que tiene Colombia y estamos hablando del glorioso Ejército Nacional de Colombia. Sin embargo, en las últimas semanas... Eh, se ha tornado ah, bastante polémica la situación, por supuesto, y de cierta forma esa idea de patria, honor y lealtad se denigra, ¿no? Donde hablamos de una patria en donde se tienen que velar todos los derechos, en donde hablamos de un honor que de cierta forma es quitado en muchas ocasiones por algunos militares y por esa lealtad al pueblo que de alguna u otra forma algunos militares, quiero citar eso algunos, eh, no le brindan al país, es una situación bastante polémica, es una, es una situación que quizá no llegamos a concebir, pero es que la semana inmediatamente pasada... Deja un saldo delicado de investigaciones periodísticas en donde se han hallado casos, empezando por un caso bastante delicado por una eh, niña de la comunidad de Embera que fue abusada en alguna región del país, específicamente en el eje cafetero, por siete uniformados de nuestro glorioso Ejército Nacional. Estos se encuentran ya bajo proceso, por supuesto, eh, bajo la, la, la investigación que ejercen las autoridades competentes. Y esto ha desatado también lo que vienen siendo represiones en contra de otros militares, de cierta forma eh, también la ampliación de ese pergamino de nombres, no donde no solamente en el eje cafetero se están encontrando casos de abuso sexual, no solamente a comunidades eh, indígenas, sino también a poblaciones en general por parte de soldados a menores de edad. Y es una situación bastante delicada eh, que en su momento se convierte en aquella eh, analogía a lo que manejó la película Spotlight, donde un equipo periodístico de un diario importante de Estados Unidos llegó a encontrar un caso de pederacia por parte de la iglesia en el país norteamericano, encontrando aproximadamente un, dos docenas de sacerdotes que estaban vinculados en este hecho, también encubiertos por lo que viene siendo esa arquidiócesis de dicho estado pero con dicha investigación fueron surgiendo nombres que no solamente se encontraban en ese estado, sino alrededor del mundo, y es lo que estamos encontrando hoy por hoy en estas investigaciones que realizan diferentes diarios y equipos periodísticos al Ejército Nacional y su actuar extracurricular, podríamos llamarlo. Señorita Natalia Mesa el Ejército Nacional es esa institución respetada que le tenemos esa idea de que hace valer nuestros derechos y por supuesto no estamos generalizando, pero algunos también se habla de, de esas manzanas podridas que pueden contaminar al resto, pero estamos hablando de una canasta completa de manzanas en donde lastimosamente el nombre de la institución queda por el piso y la dignidad y por supuesto salud mental emocional y física de las niñas involucradas o los menores involucrados en esos hechos quedan también por el piso. ¿Cómo ve usted este caso? ¿Y qué ha pasado?
1: Bueno, pues evidentemente son hechos lamentables porque pues las víctimas han sido niñas menores pues muy chiquiticas que solo pues salen a recoger los frutos o hacer otras actividades que, que les corresponden en, pues en sus labores ¿no? que tienen pues que llevar cositas a la casa y demás como fue el caso de la niña eh, de la comunidad en Vera que salió a recoger pues unas guayabas para llevar a su casa y pues la encontraron hasta el otro día a las 3 de la tarde eh, como le dije anteriormente pues son hechos lamentables eh, pues no solo el de la chica en Vera, porque pues también hubo casos en la ciudad del Guaviare, en Nariño y en otros sectores en los que pues, los militares han salido como los victimarios entonces pues ya esto es una cuestión de que poco a poco y a raíz del, del hecho principal que fue la violación a la menor en Vera pues se han ido destapando todos estos casos y asimismo han ido saliendo a la luz ya aquí pues solo queda que el Estado pues haga justicia de verdad y haga valer los derechos, la dignidad y, y sobre todo la vida de estas menores pues que han tenido que pasar por esto porque es que no ha sido una ni han sido dos de verdad han sido cantidades alarmantes de niñas, o sea, personitas inocentes entonces pues sí es importante que aquí el Estado se ponga a la 10 y tenga pues mano firme y mano dura pues con estos violadores.
0: Tenga cuidado porque si hablamos de mano firme, muchas personas de mano firme y corazón grande han nombrado esa idea y hasta todo respaldan al ejército nacional, pero quizá no le dan mucho eh, rigor a la investigación correspondiente a estos hechos y es una situación bastante delicada eh, hombre Claramente esto va como opinión personal del señor Diego Fernando Rey. Santiago Urrego, es importante destacar que hace par semanas estábamos hablando de la preocupación de la llegada de militares norteamericanos al país para realizar sus eh, operaciones que por supuesto esta semana, que a propósito en esta semana dichas operaciones están en duda plenamente con esa idea de estudio del Congreso, eh, bueno las facultades que ellos tienen para tomar decisiones correspondientes a esto. Santiago, eh, ¿usted cómo ve que estábamos quizá pensando que el enemigo estaba afuera, pero lo vemos dentro?
5: Pues Diego, pues primero que todo es, es decepcionante, muy decepcionante ver que estas instituciones que se supone que deberían proteger al pueblo eh, resultan en su mayoría de veces atacándolo y violando los derechos humanos fundamentales de este. Eh, y pues siempre, siempre se ha sabido que de una u otra forma... Hay, algo, hay algún engranaje que no funciona dentro del ejército nacional mismo de nuestro país y hay que repensarnos la forma en que, en que esta institución instruye a sus soldados. Eh, obviamente hay, pienso yo que hay algún tipo de adoctrinamiento, pero ¿en qué formas están instruyendo a las personas para que estos casos de abuso, de maltrato y de violaciones a derechos humanos sean tan alarmantes como dijo Natalia y tan repetitivas porque son casi semanales, mensuales, eh, los casos que recibimos de la institución?
0: Eso es importante y quizá esas niñas buscando eh, los frutos para, hombre, para alimentarse, no solamente ellas sino su familia, fueron como caperucita por el bosque pero se, encom se, se encontraron a un lobo con camuflado. Y eso da seguridad al inicio. Vemos a un soldado en las vías de nuestro país y siempre es con el pulgar arriba. Siempre es agradeciendo por el, el, el trabajo que realizan, pero este tipo de personas en donde dejan el nombre a una institución tan importante. Es importante destacar eso. Señorita Daniela Silva. Constitucionalmente, el Estado debe hablar por los derechos de nosotros. El Estado siempre, de cierta forma, eh, ve y, y es fuerte, ¿no? Es muy fuerte diciendo que las violaciones por parte de las FARC, las violaciones por parte del ELN y grupos subversivos, ¿no? Las extintas FARC que en este momento pues ya han tomado otro camino y quedan de pronto grupos residuales ejerciendo otro tipo de dinámicas. Pero somos fuertes, hombre, juzgando a los grupos subversivos, pero ¿qué pasa cuando las manzanas podridas o esos tipos de ejecutores que están dentro del mismo estado ejecutan este tipo de acciones?
3: Eh, bueno, Diego, es importante tener en cuenta que los niños, las mujeres, los adultos mayores son personas en situación de vulnerabilidad y precisamente la Constitución eh, los acobija y los protege de una forma más simbólica, lo que es importante resaltar porque acá estamos eh, hablando desafortunadamente un acontecimiento que ha conmocionado al país y que realmente toca los corazones de todos los colombianos, de todas las personas que, que de verdad rechazamos rotundamente estos acontecimientos y es eh, desafortunado, la verdad es lamentable porque precisamente las instituciones del Estado son las encargadas de proteger a sus ciudadanos, de cumplir esas funciones públicas que, a las que ellos se acobijan cuando ingresan a una institución como la policía, o el Ejército Nacional, y es completamente absurdo y lamentable que, que estos hechos se presenten, porque adicionalmente, las mujeres como tal, llevamos esa carga de sentir miedo al salir, de, digamos, diferentes acontecimientos que nos puedan ocurrir, y no solo eso, entonces las instituciones del Estado también nos hacen sentir miedo, y esto lo, lo hemos reflejado en, desafortunadamente con lo que pasó con esta niña, que pues va a tener muchas repercusiones a futuro, que Habla precisamente muy mal del ejército y habla de que no es una manzana. Son miles de, de casos que hemos evidenciado de abusos por parte de la autoridad y pues nada, esperamos que las autoridades competentes realmente tengan una mano muy dura con este tipo de hechos.
0: Escuchábamos hace poco, después de ese 21 de noviembre del año 2019, que quizá a veces cuando veíamos a un policía obviamente sentíamos el respaldo, sin embargo después de esa fecha sentíamos miedo, miedo a quizá de entrar en esos eh, falsos positivos de desaparición, en esos periodistas que de alguna otra forma fueron reprimidos, en esos estudiantes que quizá estaban solamente ejerciendo un derecho a la, a la protesta y resultaron pues damnificados por las acciones... Policiales, también de esos posibles situación de teoría del pánico que se vivió ese 22 de noviembre en Bogotá y 21 de noviembre en Cali. Pero Lady Barragán, ¿qué esperamos entonces? Porque es que estamos en este proceso de adecuarnos y tener el respaldo de las autoridades. Sin embargo, con el paso del tiempo nos hemos visto bastante... Eh, eh, Afectados psicológicamente por no tener de pronto la protección de las mismas autoridades en ese tipo, en ese tipo de casos?
2: Bueno, Diego, yo creo que nosotros como ciudadanos deberíamos esperar y mano dura por parte de la justicia colombiana. El caso de el abuso sexual y por parte de algunos militares al niño en Veras a luz pues muchos otros casos eh, que hubo en, en departamentos como Guaviare, Rizaralda, incluso en Bogotá. Incluso también hubo una campaña muy buena llamada No es hora de callar que habla sobre la violencia sexual en el país y que hace énfasis en el relato de alrededor de 23 mujeres que pertenecían a diferentes comunidades indígenas eh, y pues quedaron embarazadas después de todos estos abusos a muy corta edad. Sí, no solamente fueron víctimas pues de los militares, sino que en muchos casos eh, de sus mismas familias que pues eh, podían ser en muchos casos desplazados, víctimas del conflicto y recibían dinero a cambio de los cuerpos de, de sus hijas. Y ¿sí? entonces digamos que um, eso pone mucho en tela de juicio eh, um, la justicia colombiana y también el papel que cumplen los militares y las fuerzas armadas eh, del país, ¿sí? porque se supone que si ellos están para protegernos entonces, eh, pues, ¿qué papel están cumpliendo aquí? sí ¿Qué rol? ¿El de las personas que nos protegen o el de las personas que, por el contrario, están en contra de nosotros y que violan la integridad de los niños, niñas y adolescentes pues, de, del
0: país? Y es, es muy cierto, Lady, porque quizá estamos en ese proceso de asimilar una situación delicada que hace mucho no se veía y que lo más reciente y parecido que habíamos tenido correspondiente a las fuerzas militares y ese tipo de actos eran los llamados falsos positivos. Pero al día de hoy, Natalia Contreras... ¿Qué podemos ver más grave entre esas dos situaciones? Porque considero que día a día esas campañas están revelando más nombres, no, están revelando más incógnitas correspondientes a este caso. ¿Pero qué podríamos analizar y qué tiene que, de cierta forma, el estado de mostrar, ¿no? Porque hay dos casos importantes, que uno todavía está en vilo que son los falsos positivos, pero ahora se viene otra olla podrida que son este tipo de abusos sexuales.
4: Exactamente tú lo has dicho, siento que pues eh, precisamente eh, el caso pues de la niña en vera eh, ha ampliado, ha dado paso pues también para que eh, haya un escándalo más amplio frente a este tema y en el ámbito judicial también se han dicho pues muchas cosas porque si bien es dicho que no solamente se presenta pues una agresión o... Eh, pues violencia en contra de el cuerpo de la persona sino que también existe como una violación en el ámbito emocional y es también importante pues eh, verificar cómo la ley pues eh, va a verificar este tipo de casos y lo que se nos viene de ahora en adelante también es muy importante porque, pues ya como lo han dicho anteriormente, pues se ha, ha dado paso para que también otras personas pertenecientes a las fuerzas militares eh, estén involucradas en otros casos que incluso pueden llegar a ser eh, mucho peores. No se sabe porque pues no han dado mayor información, pero sin embargo pues hay que tener en cuenta que lo que se nos viene frente a este tema es bastante vergonzoso y es bastante eh, denigrante eh, hablándolo pues ya como en, en un tema de sociedad, ¿no? Es mucho más amplio.
0: Denigrante para la sociedad, una sociedad donde encontramos que esa fuerza armada que de cierta forma nos representa ante el mundo, hemos nombrado acá. Y Colombia es uno se, se convierte en una de las mejores fuerzas armadas del mundo para que ese tipo de casos, que también hay, hay relacionantes y también hay anexos y antecedentes por parte de soldados norteamericanos que han estado acá en el país, por parte de otros soldados que han cometido ese tipo de actos, no igualmente policías. Pero veamos desde, desde el Vox Populi, desde la gente, desde las calles, desde esos murmuros y sonidos que en la avenida transcurren, ¿qué dice la gente?
6: El ser humano está tan perdido que está llegando como a un cierto nivel de deshumanización, donde no le duele nada, donde le importa poco lo que otro llega a pensar. Dejar de sentir prácticamente es eso lo que está pasando.
5: Bueno, uno se queda absorto ante estas situaciones porque se supone que son las Fuerzas Armadas las que deben proteger al ciudadano, ¿no? Y se encuentra uno con que hay violaciones hay exceso del uso de la fuerza, y es más con personas vulnerables. Entonces, la es ahí donde uno le pierde el respeto, donde uno pierde ese sentido de seguridad que deben brindarle a uno las, las fuerzas armadas. Entonces, eh, creo que el país en este momento está atravesando un, un momento donde, las, las, donde el respeto hacia las fuerzas armadas es mínimo,
4: todo esto que está pasando deja más que claro la negligencia de este país, la falta de humanidad que tienen las personas para aprovecharse de su poder y hacer lo que quieren. Estas personas deben ser realmente castigadas, con un juicio justo. Un abuso sexual no es algo para tomar a la ligera. Están acabando y tomando como juego la vida de niñas, donde ese abuso las dejará marcadas por siempre, como también afectan la vida de las familias de las víctimas.
7: Yo considero que los hechos que recientemente se han traído a colación respecto a las violaciones que han efectuado miembros de las Fuerzas Armadas a mujeres, a niñas de comunidades vulnerables, campesinas, y bueno, en este caso indígenas, nos demuestran y nos reabren el debate de cómo la mujer ha sido utilizada como instrumento de guerra. Que en estos 60 años que el conflicto en Colombia pues, eh, lleva, la mujer ha jugado un papel indignante que atenta contra sus derechos, o sea, no hay palabras para describir realmente lo que son estos hechos, lo grave de la situación es que yo creo que en muchos casos se ha normalizado, no se ve la gravedad del asunto, no se ve que realmente es un problema de cómo las fuerzas armadas abusan de su poder, de cómo no reciben, pues digamos, la educación para comprender la gravedad del asunto, y cómo la sociedad no se encarga de castigar estos hechos que individuos de la fuerza pública pues están realizando. O sea, creo que la gravedad del hecho se acentúa más porque son los sujetos que deberían proteger los que están haciendo la violación a estas mujeres, a estas niñas que hacen parte de comunidades que realmente el gobierno se ha encargado de minimizar y bueno, de ignorar con, o sea, por, con el paso de los años. Es algo que realmente es muy grave y que no se ha tomado con la seriedad, ni se ha afrontado, ni se ha hecho un esfuerzo real por hacer un cambio frente a esto.
4: Como pedagogo infantil considero este hecho de violación y abuso de nuestra niña indígena por parte de las fuerzas militares como un acto totalmente repudiable y aberrante hasta el punto en que me genera mucha preocupación y mucho dolor el pensar que nuestros niños y niñas ya no se encuentran seguros ni siquiera con las fuerzas militares o policiales que se supone que deben velar por la seguridad y bienestar de la población. Y creo que esto no debe quedar impone, todo el peso de la ley debe caer sobre estos, inclusive considerando la cadena perpetua para estos violadores.
6: Bueno, me pones a hablar de un tema demasiado álgido y algo que me toca muchísimo, muchísimo el corazón, y es, es el abuso hacia una niña. Eh, pues en principio eh, es un crimen terrible, eh, los seres humanos pienso que somos sagrados y, y en esto, eh, pues primero por, por el simple hecho de ser mujer, eh, me hace sentir cierta como cierto repudio por, por el semejante acto. Me parece bajo, me parece falto de cualquier cosa buena. Eh, yo sinceramente no entiendo qué le puede pasar por la cabeza o por el corazón a un ser humano que daña a un niño. Pues soy mamá, empezando por ahí. Eh, y he visto a mis hijos crecer desde siempre desde que apenas lo sentía, entonces pensar en en una criatura, en que alguien daña a una criatura eh, simplemente por sentir algún tipo de placer me parece nefasto, me parece totalmente sin sentido.
0: Y esos son los rumores, esas son las conclusiones que saca el pueblo acerca de ese tema, iniciemos la tertulia. Démosle picante a esto. Que inicie la tertulia. Y en el día de hoy, hombre, tratando este tema tan delicado, tomándolo con pinzas y por supuesto dándole un poco de análisis correspondiente a lo que ustedes tienen que entender, que tienen que de pronto desglosar ustedes como público de la avenida podcast, abordamos esta misma idea. ¿Cuál es el futuro de las fuerzas militares? teniendo en cuenta que nos vemos inmiscuidos en tantos escándalos y de alguna u otra forma siempre salen libres o librados de todo tipo de culpa. Santiago Urrego, ¿cuál es el deber del Estado en este momento correspondiente a estos casos?
5: No, pues el deber del Estado es definitivamente actuar con todo el peso de la ley contra quienes cometen estas faltas. Y pues reestructurar de alguna u otra forma, no re reconstruir por completo el ejército, sino reestructurar las maneras que se están manteniendo dentro de la institución misma para pues evitar que este tipo de acciones se reproduzcan a una velocidad tan preocupante como ya hemos eh, aclarado y hemos notificado. Y que también es dolorosa de una u otra forma, ¿no? Porque nos guste o no el ejército, el ejército está ahí para defendernos, para protegernos como pueblo, y pues es lamentable que este tipo de acciones sucedan. Eh, realmente el Estado debe intervenir eh, de una manera bastante clara, bastante fuerte y concisa en el actuar del Ejército y con bastante rigurosidad ante las personas que cometan estos este tipo de crímenes.
0: Mano firme a estos casos, y es importante tener eso en cuenta, Santiago. Pero, y entonces, Natalia Mesa, si estamos hablando de mano firme... Pero el Estado de pronto no se ha pronunciado sobre estos actos, sino simplemente dicen es bochornoso y quizás es denigrante para la institución. Pero ¿en dónde están las medidas que se deben tomar, Natalia?
1: Bueno, pues evidentemente no están porque, como lo dices tú, el gobierno o el Estado no se ha pronunciado de la manera que todos los colombianos esperamos que lo hagan. Más que todo pues las familias de las víctimas, ¿no? El único pues, que se ha pronunciado al respecto fue el presidente Iván Duque diciendo que si era necesario inaugurar la cadena perpetua eh, pues, con estos violadores eh, pues se iba a hacer eh, pero pues como lo hablamos en, en un anterior podcast eh, constitucionalmente pues la cadena perpetua no se puede hacer en este momento. Entonces pues el Estado no, como lo dije antes no ha tomado pues, las medidas pertinentes pero se espera, en verdad, que sea pronto, que se haga, por lo menos que se inicie un proceso o alguna otra cosa que asegure o, o verifique que se va a tomar justicia frente a estos casos, no sé, que se metan a la cárcel. Claramente, pues ya se destituyeron de sus cargos, pero se necesita algo más, ¿no? Algo que sí los haga sentir verdaderamente que le hicieron un, un daño, pues, a las niñas y a sus familias. Entonces, pues, eh, tanto como la comunidad, los colombianos y yo, pues, estoy a la espera también de que alguien se pronuncie diciendo que, pues, se va a tomar justicia y se va a tratar, pues, con mano dura a estas personas.
0: Daniela Silva, hemos visto una idea quizá bastante moralista en los líderes políticos del país y es esa idea que comentaba minutos antes. ¿Podemos juzgar, por supuesto, a los insurgentes? ¿Podemos, eh, de pronto, a esas oposiciones...? En cuanto a sus actos denigrantes, pero porque no tenemos la misma fortaleza y argumentación en cuanto al juicio a los que están de este lado, aparentemente, no? porque creo que el que, es, el que está de este lado es el lado bueno, el lado que hay que darle vida, amor y alegría al prójimo. No solamente quizá aparentar de lo que somos, aparentar de lo que ejercemos, pero entonces, ¿por qué el Estado es tan laxo y tan doble moraliza al tomar ese tipo de medidas?
3: Pues Diego, yo creo que es, esto es un tema complejo, ¿no? Porque si existe una hipocresía o una doble moral, vemos a diferentes sectores eh, políticos y sociales que, que no, no se han manifestado con la vehemencia que, que lo requiere este, este problema que es un problema estructural y que se venía presentando en las Fuerzas Armadas. Entonces, si sí, vemos que, por un lado, si un político o si alguna persona, eh, digamos, de la oposición comete ciertos delitos, lo juzgamos con esa vehemencia. Pero cuando hablamos de las instituciones del Estado y hablamos precisamente de que es la institución del Estado la dirige el jefe de Estado, que está en cabeza del presidente, por supuesto, y cuál es el partido del presidente, pues hablamos de toda la derecha eh, del país, que no se han manifestado con con la suficiente, o sea, con la la suficiente el suficiente valor y con no se han hecho presentes, no han estado realmente, digamos, en la medida de, digamos, buscar este tipo de, de, de acontecimientos, entonces... Sí, sí, es importante resaltarlo porque independientemente de que está la policía, el ejército los casos de, de violencia sexual son completamente absurdos y lo que hemos venido evidenciando es que la violencia sexual se ha convertido en las mujeres eh, en el campo de batalla del conflicto armado entonces es desafortunado hablar de, de, de estos temas, realmente es algo que por lo menos en lo personal a mí me mueve demasiado y, y pues hay que parar, hay que realmente reestructurar la institución del ejército y de la policía para que esos hechos desafortunados se dejen de presentar.
0: Y esa reestructuración parte, obviamente, más allá de esas medidas y, y, y quizá la política de acción por parte de las fuerzas militares, esto va un poco más allá. Y estamos hablando netamente de medidas de peso, donde se, se vea severidad por parte del Estado y, hombre, esa responsabilidad en cuanto al daño que le estamos haciendo al propio país. Pero... Natalia Contreras, estábamos hablando de esa idea de la cadena perpetua, eh, por supuesto que constitucionalmente es cuasi inviable, sin embargo, el presidente dijo no me va a pesar la mano si tengo que inaugurar esta medida y también está hablando que a finales de este mes está, hombre, se, se abre la posibilidad a, a, a ejecutar, por supuesto, la idea de la cadena perpetua en Colombia, pero... ¿Por qué en por por qué quizá no cree usted que son pañitos de agua tibia para el pueblo y se le está quitando el protagonismo y, 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 y el centro a este tema?
4: Claramente, si el presidente está dispuesto a iniciar un proceso tan importante como lo es la implementación de la cadena perpetua, debemos ser conscientes de que pues, va a ser un proceso bastante extenso y de que pues si se deben iniciar pues unas labores de revisión y de evaluación en el ámbito jurídico para que esta medida sea aplicable y sea efectiva, porque finalmente eso es lo que esperamos, ¿no? Que sea efectiva para todos y para todas pues como como nación y pues es lo que esperamos, ¿no? que finalmente estos casos pues se disminuyan en gran medida y tengan un gran peso en el
0: ámbito judicial. Y es eso que usted nombra, ese ámbito judicial y quizá ese Estado corrompido que tenemos en este momento, no solamente por, no, no es decir que todo es así, ¿no? Porque tenemos, tengamos en cuenta que un Estado se conforma por muchas ramas, se conforma también por una sociedad. Y partimos desde la sociedad que, que ahí nacen los nichos de corrupción, los nichos de, 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 de problemática social. Pero Lady Barragán, como Estado colombia está afectado y hombre en cuanto a decisiones constitucionales y políticas estamos bastante vulnerables y por supuesto el colombiano del común trata de, 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 de ejercer y decir hombre el, el país no va a cambiar pero es que no estamos haciendo nada por esto ahora bien se están haciendo movilizaciones en las diferentes brigadas del país exigiendo la la, 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 la renuncia y de pronto esa revocatoria y dada de baja de algunos militares. Pero al día de hoy, ¿usted cree que esa va a ser la solución ¿Dar de baja a algunos militares para que esto pare? ¿O, ¿O cree que eso es algo como que el inicio de tomar grandes medidas?
2: Yo considero que eso es tan solo un paso, Diego. Se supone que la institución debe priorizar, que digamos, su misión. En, en el sentido de la protección de los niños, niñas y adolescentes y el hecho de que destituyan algunos militares, si no estoy mal, ya van más de 70 militares que han sido retirados por eh, nexos con algunos de estos casos de abuso sexual eh, digamos que no es suficiente yo considero que se necesita justicia porque pues un militar que tenga digamos toda una carrera y toda una trayectoria eh, profesional en este sentido, eh, pues no no basta con que se retire, sí, porque un abuso sexual es algo que marca de una manera muy grande a, a una mujer eh, y también a su familia. Entonces yo considero que no basta con que los retiren y no basta con que el ejército salga a decir eh, no, ya simplemente fueron destituidos de la institución. Hay algunos sub suboficiales y soldados que eh, pues digamos que están siendo investigados y ya el Ejército empieza a como emitir ciertos comunicados y a decir que ya están aplicando las normas legales, pero pues no basta, así como que se queda mucho ahí y considero que se necesita pues justicia, verdaderamente.
0: Es importante eso, es importante eso que usted menciona, pero... Creo yo que en este espacio de la avenida de Podcast... Usted tiene que implementar esa idea de, 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 de cuestionar, ¿no? Cuestione, cuestiona al Estado. Eso no está mal. De hecho, nosotros como sociedad tenemos ese derecho... Y tenemos eh, constitucionalmente muchas eh, eh, herramientas... Para hacer valer nuestros derechos. Sin embargo, es importante tener en cuenta... Que si usted no conoce... Decía muy bien Angélica Lozano en su momento. Si usted no se mete la, con la política... La política se mete con usted. Y hay otra cosa también... Muy importante: si usted no conoce su, su, su constitución, si usted no conoce sus derechos, ¿por qué va a luchar? Lea un poquito, eh, investigue, coja la constitución que, de hecho, eh, cumple, cumple, eh, cumple aniversario el día de ayer, la constitución política del 91, y, y, y parte de esa idea que es una de las más, eh, o sea, es muy buena en, en, en cuanto a, a su redacción, a su, a su contenido a nivel mundial. ...pero es poco aplicable... ...y de alguna u otra forma no hace falta hacer una reforma constitucional... ...sino saber aplicar la que tenemos... Es importante tener en cuenta eso. Creen en ese nicho. Hablen con sus papás, con sus amigos. ¿Qué está pasando con el país? Escuche la Avenida Podcast. Comparta esto. Divulgue. Eh, hombre, informe, se lea. Es importante eso. Conozca del país. Y nosotros estamos acá para, para debatir con usted. Para hablar un poco sobre el contexto. La evolución de lo que... De, de, de este, esta idea de realismo mágico que estamos viviendo. En algo tan lindo. Pero a la vez tan polémico llamado Colombia. Esto fue la Avenida Podcast. Natalia Mesa, le agradezco.
1: Muchas gracias a ti, Diego, muchas gracias a mi equipo de trabajo que, por cierto, eh, creció en estos días, lo cual me pone muy feliz. Um, gracias, por supuesto, a todos los oyentes. Y, nada, súper recomendados, súper invitados a que nos lean, nos escuchen y, sobre todo, nos sigan y si quieren hacer parte de nosotros, pues las puertas están totalmente abiertas para todos ustedes.
0: Es importante eso. Acuérdense, estamos en convocatoria. Si usted tiene conocidos, si usted conoce algún algún... Eh, comunicador social estudiante por supuesto que esté en ese momento de crecimiento o alguien que tenga fin a esta carrera comuníquese arroba de, eh, directamente en el arroba, arroba tcpoficialco tcpoficialco nos puede escribir por el DM de Instagram, de Twitter de Facebook, si usted conoce a alguno de nuestros panelistas, le dígale, hey, estoy interesado en escribir, en informar con veracidad en informar diferente, alternativamente al mundo Hombre, TCP es su, su opción y recuerde, TCP es la primera opción. Señor Santiago Urrego, fue un placer tenerlo acá, caballero, y muchas gracias.
5: No, Diego, muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por, por acompañarnos nuevamente en este episodio. Y nada, recuerden siempre informarse con TCP y escuchar la Avenida Podcast.
0: Eso es importante, es importante eso. Hombre, gracias. Lady Barragán, gracias por acompañarnos nuevamente en la Avenida Podcast y hacer parte de este lindo viaje.
2: Muchas gracias a ustedes, al equipo de TCP, por supuesto también a todos nuestros oyentes y de la misma manera también hacerles la invitación a que nos sigan escuchando cada semana y a que nos sigan leyendo en nuestras redes sociales
0: arroba tcpoficialco, eso es un spam, si usted se aguanta los eh, anuncios de YouTube, aguántese el arroba tcpoficialco, algún día lo va a ver en cada poste del país, algún día nos va a ver grandes, grandes como siempre. Señorita Daniela Silva, gracias por hacer parte de este gran viaje.
3: Gracias a ti Diego por la oportunidad y desde luego gracias a toda la mesa de trabajo, a nuestros oyentes muchísimas gracias por escucharnos, eh, en cada emisión y pues sigan atentos a todas nuestras noticias en TCP Medios.
0: Muchas gracias muchas gracias, acuérdense que cada día estamos en crecimiento y se vienen sorpresas, se vienen sorpresas que ustedes tienen que de cierta forma compartir y disfrutar. Natalia Contreras, muchas gracias por hacer parte de la Avenida Podcast.
4: Muchas gracias a todo el equipo de trabajo, sobra decir que todos están más que invitados pues a escucharnos y a seguirnos semana a semana en el podcast, ¿listo? Muchas gracias
0: ¿Sí, gracias, gracias Natalia. Gracias a vos, a todo el equipo de trabajo y a todo el equipo que todos los días, desde las primeras horas de la mañana, está ahí pendiente, informando, tirándole a usted la, la, la primicia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el panorama nacional e internacional en cuestión informativa. Esta fue la Avenida Podcast. Agradezco a cada uno de los oyentes que está escuchando en este momento y que a partir de ese momento va a pinchar en su teléfono y le va a dar compartir, lo comparte en todas sus redes sociales y créame que vamos a seguir creciendo y gracias, en serio gracias por apoyar este tipo de proyectos que de alguna u otra forma nos llenan para seguir haciendo algo diferente por el país y usted también haga algo por el país, lea mucho, lea mucho, infórmese y eso fue La Avenida Podcast, chao, chao.